0: 各位听众朋友，大家好，欢迎到本期的《明天要去哪》，我是主持人 Alan， 很高兴又来到本期的 TGIF。原本是预定礼拜五要播出的，不过因为这礼拜比较忙一点，所以我没有什么时间可以录音，所以才拖到礼拜六早上八点才播出。不过呢，我今天想要推荐大家的展览是一个，哎，我刚跟你讲的是展览了吗？对，我今天想要推荐大家去的地方是一个展览。那这个展览呢，是位在台中国美馆的国美馆双年展。国美馆双年展，这次的展览的主题叫“禽兽不如，不如禽兽”。策展人是在艺术界蛮知名的姚瑞忠老师。那我就冲着就是是姚瑞忠老师策的展，然后以及在他在上礼拜天有一个类似导览的期间，就策展人自己导览，所以我就下了台中，然后去参与了整这整个这次的国美馆双年展。那其实因为国美馆好像已经在台中。我觉得要盖好很久了，可是我一直都不知道，原来台湾有一个国立美术馆。我一直很常去的是台北市的北美馆，那这次是第一次去国美馆，其实也是蛮兴奋的。那这次的 TGF 会想要跟大家分享一些我自己看到的一些作品，我自己印象深刻的一些很有兴趣的，我想跟大家讨论。那话又不多说，我就直接进到这次国美馆双年展的简介喽。那我刚刚讲到国美馆这次的双年展主题叫“禽兽不如，不如禽兽”。OK， 听到的时候呢，就是想象着应该是跟动物有相关的主题，以及要探讨人类比较贪婪相关的事情，这我自己的猜测啦。后来呢，确实这个展览也是要探讨，最主要就是针对人类如何就是在自己我们经济追求经济发展的同时，如何残害到地球上的其他生物的這,这件事情。然后已经邀请了就是很多艺术家来共同探讨这个问题。那我下面引用了姚瑞忠本人他自己写的整个这次的创作论述。本届台湾美术双年展聚焦于佛教畜生道的卵生、胎生、湿生、化身等等十二类生命形态。对于人类长期掠夺动物栖地、滥杀并宰制动物、追求文明与经济成长、不知节制的手段与心态，导致孕育人类文明的地球生态平衡惨遭破坏。邀请艺术家聚焦于生命题材的艺术创作进行思辨。那我刚才讲的是，呃，我揭露了整个这次双年展的论述里面的一小段话，那应该可以蛮清楚的知道，我们下去看的东西应该会跟动物有相关，那也会看到的东西可能是会看到人类比较负面的一些创作，或是会有一些特别的，可能会有一些比较让人比较震惊的、啊，或者要探讨比较负面那一面的整个作品。那接下来呢，我想要一一介绍我自己几个印象比较深刻的作品。第一个作品呢是杜运飞的《生伤相》，那这个作品呢我非常非常非常的喜欢。那这个作品主要想要谈的是安乐死狗狗的议题。那它主要创作手法是透过摄影的方式来创作。那这个摄影师很特别，他特别去找了几家那种流浪动物中心，然后为准备安乐死的狗狗拍摄一张非常神圣的小像照。那这个肖像照的拍摄方式，就是我们可以去想象，就是那种我们商业或者企业用的形象照，会觉人人我们人会穿着西装，然后在一个灰色背景前面拍摄一个非常端庄的照片。那他为这些准备安乐死的狗狗拍下了这张照片。那我们可以从这个照片看到了狗狗非常，呃，有点像是，因为我们用类似人类的方式。对待这只狗狗，所以这个狗的地位就瞬间的提升，跟狗跟人类一样平等的地位。那我们可以透过摄影的细节看到非常多，例如说，因为狗的年老的一些皱纹，然后或者它的伤痕。那而且因为打光的方式是可以让你看到非常清楚的。呃，之前是比较不会有类似这种观看的经验，就好比说我们平常看到狗都是比较上对下的方式，可这次的。这一系列的狗的肖像照是非常平等平视的。那那时候看到的整个状况是非常非常的震惊。那这个整个摄影作品下面呢，他会写这只狗它的名字叫什么，或者是它在的，就是它它的所在地点在哪里。那最后会写上距离安乐死多久多久。这件事情是令人非常痛心的，哦，就是为什么我们人类有这样子的权利？可以决定一个生物的死亡。在2011年的时候，这个作品创作出来之后呢，其实，在无论是艺术界，或是在动物，或是在动保界，都有了非常非常多的讨论。那如果有兴趣的朋友的话，也可以上网去 Google 杜运飞，可以看到，可以在网络上看到一些对他简短的报道，或是相关的影像作品。那第二个作品呢，是张成生的《肉身计划》，缪斯的外科手术后肢。这个作品非常非常的特别。那当我一进这个展览间，我看到这个作品上面写手术室，你会进到一间房间里面。进去里面之后呢，你会看到了有有类似手术台相关的仪器，那还有一些药品啊，然后水瓶放在一侧，那整个就是一个大房间的一个一个装置作品。最特别的是中间放了一个泡在福马林里面的猪头。那因为呢，我们这次参加的是导览嘛，那策展人姚瑞忠老师他有跟我们说，这个猪头是一个真的猪头。他就这样静静的放在那里。这个作品它其实还有另外一个很特别的呈现方式，是一个录像。但这个录像它并不是放在整个房间你可以看到的，类似电视或墙上。它是投影在整个房间最上面天花板比较高的位置有一个录像。嗯，就是每个人要看这个录像的时候都要抬头去看嘛。那他想要去谈的是类似说我们人类怎么会有权利可以决定一个生物的生死。我看整个作品的时候是非常非常的震惊。因为那时候我们导览的人有非常多嘛，参加导览的人有非常多，所以挤的整个房间都很挤，那其实都是参展的人，因为整个观看的体验其实不是很好，所以等到这个导览的策展人等等到就是整个导览团移到下一个展件的时候，我就自己想说留下来在这个展件里面稍微再再看一下，再感受一下，我就拿着我的相机，然后拍那个猪头，然后我就是类似站在比较蹲低的方式。跟他进行一个类似对看吧，或者是互相观看的这种感觉，那我那个的当下是非常非常不舒服的，就是随着那个仪器声滴滴滴滴滴滴的声音，然后以及一个死亡的猪头眼睁睁地看着我，我在整个状况底下是让我感到毛骨悚然。那我后来呢，我去看了一下这个创作者的字数，那我非常喜欢他的字数，他是引用科学怪人的文本。下面写到拼凑的身体而创造出来的怪物，提醒了我们身份与意识形态也是拼凑出来的。那他想要做的，他其实这个整个作品呢，它最重要的核心观念是说，他去真正宰了一个猪，留下那个猪头，然后并用外科手术的方式帮这只猪头植发。那整个过程呢，他都是自己亲自去参与，并用录像把它做下来。那听那个姚乐忠老师有说。他跟这个艺术家在，在这个艺术家在创作的过程中，他好像有遇到一些比较不好的事情。后来呢，还做了一个比较大的净身的仪式，就帮这只，就等于是超度这只猪头，然后让它可以好好的升天。这样子。下一件作品呢，我想要讲的是孙培茂的《神游图》。那、啊、这个这次的作品，它是一个绘画的作品。我一开始进入这个展间的时候呢，看到就是四面的墙上挂满了颜色非常怪异的绘画。那这个颜色大概就是它会用一些粉紫啊、粉蓝啊，或是一些比较呃，你平常看起来肉眼看不到的颜色去进行一个创作。那仔细一看呢，它大概就是有一些人类在跟动物互动的绘画。那像其中有一幅就是一个小朋友瞪很大的眼睛看着金鱼缸里面的金鱼，或者是呢有看起来是在动物公公园里面玩乐的小朋友，然后我那时候呢就想说，哎、欸，这个作品它想要表达是什么？它想要探讨是什么样的议题？我就在猜想，会不会是我们人类一直观看着动物，那等于就是我们把动物视为某一种比我们更低等的生物，所以我们来观着看它，就是有点像是在我们之下，所以我们才可以把它豢养起来，或者把它关起来，让我们作为某种观赏的用途。那呢，他把这整个。整个这个行为画下一片绘画的时候，身为观者的我，也正在观看着这个观看动物的这个人类。我那时候的想法是这样子啦。那不过我后来看了这个艺术家的创作论述的时候呢，他有写到，人们喜欢动物并乐于与其建立情感，可是人们同时需要猎杀并使用它们。人类无法真正的与动物一起生活，可是创造了在城市里非常多的动物园。将它们圈养起来，并拉近我们彼此的距离，这样的矛盾关系是值得我们思考的议题。那这件事情就让我想到最近比较火红的，在桃园的 X p a r t 就是我们有很多把生物关在动物园里面或水族馆里面，让我们人类可以去观赏它。那美其名是我们要认识这个动物，那可是其实呢，我们在做某一件事情，因为像是我们决定了这个动物的生命权，它是属于我们手上的。这个动物其实没有把这个权利交给我们，我们私自了去占有了这个权利。那那时候有一次我在跟我朋友在讨论这件事情的时候，我就突然想到一件事情，就是我们其实把它观赏起来，有时候是想要了解它们。如果我们能够了解它们，我们才能知道该怎么保育它们，或者才能知道该怎么保护它们，或是才能该怎么知道说要怎么跟它一起在地球上生活。那如果没有这些水族馆，或许我们就不会认识到它们了。我就想到一个很好的一件事情，就例如说我们。国家跟国家之间需要外交，那我们这个外交是某种程度是平等的。我们带着我们的文化，然后到异国，然后去宣扬我们这个文化，让其他的文化来认识我们。那如果我们要认识这些动物的這时候，我们把它抓过来的同时，是不是他们是类似派了某个外交人员或派了某个外交动物来这里？我们人类是不是也要派一个东西过去？可是又有碍于人类是一个比较高等智慧的生物，我们好像没有办法做到这件事情。所以，其实这个整个讨论下去之后，我自己是没有任何结论了。如果任何听众朋友有对这个议题有兴趣的话，也欢迎在下方留言，我们可以进行一些比较深度的讨论，或是邀请来节目上都可以。好，那讲到第四件作品，第四件作品是曾健颖的《社畜态》。这件作品也是一个绘画作品。进入这个展件的时候呢，我看到就是一幅幅类似像大头贴的动物照片。那它的绘画技法是东方传统，呃，东方传统的技法。啊，不过因为我自己不是学绘画出身的，我对绘画没什么了解，所以可能没有办法在手法上有更多的描述。啊，不过我看到的画面就是会有狗、有猫、有鸡，还有小鸟，然后用东方的技法，那很明显是东方的技法啦，然后呈现出了某种大头贴式的绘画。后来我仔细去看那个。作品的介绍，他写《社畜态》，这是他作品的名字，我就觉得很有趣。他会为什么把每个动物呢，就画着跟人类像是在 Facebook 或是社群平台上的大头贴一样，被放在那个格子里面，他想要表达的是什么？啊、于是我就是看了作者的创作论述，他就写到：使用网络社交媒体常见的图像形状，描绘日常生活中与人类互动密切的动物头像。将之视为社会的一份子，并为他们造像，借此探讨动物与人类在当代社群中所发展出来的行为与互动关系，以及动物明星化的现象。那他是想要讲的是，可能像是我们动物跟人类在当代社群如何互动的关系嘛？例如说，我们现在很多人会养猫，或者会来养狗，然后甚至有些人会把它变成某种网红，然后靠他们来赚钱。我今天觉得在一个类似养猫咪的社团里面看到一个人抛文。a n o 文是那只猫咪被塞在一个奶瓶里面，然后它整个身体扭曲的样子，然后露出楚楚可怜的表情。那这个四组觉得这个非常的可爱，所以他 p 在网络上给大家看。那我觉得这件事情是非常非常没有道理的，就是我们人类怎么有权利可以对这个生物做这件事情？你觉得好玩，可是你的这个有趣是建立在他的痛苦之上，那他或许不知道。呃，或许你不知道，因为他没有跟你讲，或者他跟你讲了你，你视而不见。你可能看到的是更多人的暗战，更多人的追踪，或是什么其他的，就是更短暂的利益。那每次我看到这些照片的时候，我都会非常的揪心。那通常这时候，四组在下面留言说：“没有啊，我跟他很开心啊，我跟他在玩啊，这是我们玩的方法。”啊，对，这个就是，啊、呃，我自己我自己是有养猫啦。那我们绝对是不会做这件事情。呃，是可以希望可以宣扬一些，就是加强大家饲养宠物的观念，这样子。好，讲了这么多，就是希望大家可以前往台中的国美馆看看这次的双年展。那因为动物一直以来都是伴随着我们人类成长，或是说，应该不能这样讲啦，应该是说，动物一直是我们人类在地球生活上一个很好的邻居。我们要好好的了解它，并且认识它。那近期有非常多，例如说素食主义开始出现，那或者呃，可能可能更多的动保动保的相关议题会慢慢浮出台面。我希望可以借由这次的展览，或者借由这次 TJF 跟大家讲，让大家更去关注这个议题。那或者是说，我们可以做到，我们每一个礼拜选择一天不要吃肉，试试看。那或许这就是对动物，或是对整个地球环保呃付出的一些心理吧。哦，对了。忘记讲了，这次的展览的时间哦，这次的展览时间是到明年的二月二十八才会结束，所以呢，在整个台中双年展，诶、哎，在台中的国美广双年展还会有为期将近快两个月的时间，大家可以播控去台中，顺便去台中玩，然后顺便去看一下这个美术展览，那也不用带着任何说，哎，我到底看不看得懂这个作品，或者是艺术好好难，艺术好远，我没有办法接近它，就带着一些你自己的经验。那带着一些你的一些想法去看这个作品，像我刚刚一样，去讲一些自己觉得得到的东西。因为我自己对艺术是非常兴趣的，不过我也是，嗯、呃，没有研究的很深，所以说，我觉得艺术最重要的还是去感受，去参与。对，没错。好，那大家记得要去台中的国美馆双年展。那这次的 TGF 就在此结束。如果喜欢我们的节目的话，欢迎在 Apple Podcast、KK Box、Spotify 按下订阅。如果有什么想要讨论的议题，或想要跟我们说的话，也可以在下方留言。那么，我们明天就去台中的国美馆吧。